0: Hallo und herzlich willkommen zum Camperstyle-Podcast. Ich bin Sebastian und diesmal ohne Nele geht es um das Thema Camperwartung Teil 2. Ich habe mir dazu wieder den Heinz eingeladen, den ihr schon aus der letzten Folge kennt und wir haben entschieden, auch wenn wir gesagt haben, wir lassen uns einen Monat Zeit, zumindest den Teil 2 nachzuschieben. Und wie ich gerade schon im Intro gesagt habe, ist Nele heute nicht dabei. Nele ist in Mexiko mit äh, Halil, ihrem Mann, unterwegs und äh, die erkunden so ein bisschen das Land und vor allen Dingen die Küste. Ich bin ziemlich neidisch und gleichzeitig ist das Internet nicht so stabil, dass es Sinn macht, den Podcast gemeinsam aufzuzeichnen. Deswegen quasi heute einmal ohne Nele. Und bevor ich mit Heinz starte und ähm, wie ihn gleich auch noch mal kurz vorstellen, will ich ganz kurz ein bisschen Hörerpost machen. Das haben wir jetzt ja schon ein bisschen vor uns hergeschoben, weil immer so viel in den Folgen drin war. Aber ähm, bevor sich da noch mehr auftürmt, ähm, will ich zumindest mal so drei, vier ganz kurz lesen, um euch zu zeigen, dass wir uns da auf jeden Fall drum kümmern. Und ähm, ja, sorry nochmal für alle, die da warten, weil jetzt einfach relativ lange Folgen und wir wollten es dann nicht noch in die... Länge ziehen. Ja, fangen wir an mit Andy. Ähm, Andy hat uns geschrieben, dass äh, seine Frau mit den Kindern und er seit 2020 mit Mobilheim unterwegs sind und äh, sich beim Einfühlen in die Materie quasi auf unseren Pox, äh, Podcast aufmerksam geworden sind und äh, er uns auf dem täglichen Weg zur Arbeit mit dem Rad hört er genießt das Fernweh <lacht> auf den nächsten Trip und äh, dankt uns für den tollen Podcast, also da sind wir natürlich immer auch sehr dankbar für, wenn wir so ein cooles Feedback bekommen und er sagt, dass ihn das auch schon vor dem einen oder anderen dummen oder teuren Fehler bewahrt hat und dass er besonders toll die Folgen mit den Reisetipps zu Kroatien und Neuseeland gefunden hat, ähm, dass er da auch Lust bekommen hat, da mal quasi hinzukommen, ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen und das war auch unsere Intention, mit den Folgen und ähm, für uns ist es auch ein bisschen schade, dass wir aktuell eben so super wenig Campingreisen machen, einfach aufgrund der ganzen Situation, die uns auch so ein bisschen reisemüde gemacht hat. Ähm, es ne, ist ja bei uns nicht so, dass wir dann einmal, zweimal im Jahr Urlaub machen und uns da super drauf freuen, sondern Reisen gehört ja quasi zum Business und dann hat man da ein bisschen anderen Bezug dazu und ist auch mal froh, wenn man nicht so viel reist gleich ich auch langsam merke, dass das Heimweh auch bei mir, oder nicht das Heimweh, sondern das Fernweh auch bei mir wieder ein bisschen einsetzt. Und, ähm, ansonsten hat er noch erwähnt, eine lustige Sache. Ab und an wird er vom Klicken einer Maus im Hintergrund getriggert. Und er hat das so ein bisschen erforscht, dass das wohl von Nele kommt. Ich hätte ihr gesagt, das hängt bei mir, weil ich tatsächlich eine Maus habe, die klickt. Nele hat eher noch ein Trackpad. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wissen uns nicht, wo es herkommt. Wir werden da ein bisschen drauf achten. Es ähm, passiert wahrscheinlich häufig dann, wenn wir so ein bisschen Recherche im Hintergrund machen oder nochmal unsere Notizen aufrufen. Und ähm, es gibt sogar Mäuse, äh, die kaum klicken oder die leise klicken, habe ich gesehen. Wir werden mal gucken, ob ich mir sowas anschaffen muss oder ob wir das Klicken einfach noch weiter minimieren können. Aber wie gesagt, manchmal ist es ganz hilfreich, nochmal was nachzurecherchieren, so dass wir bei der Aufnahme eben nochmal schnell Google aufmachen oder so und da kommt das wohl her. Ansonsten vielen Dank, Andi, fürs Feedback. Dann haben wir noch ein Feedback bekommen von Babette. Ähm, sie möchte die Gelegenheit nutzen, ähm, uns ein Lob auszusprechen. Sie hat unseren Podcast bei Apple entdeckt und äh, da sie viel mit dem Hund und zu Fuß und mit dem Fahrrad draußen unterwegs ist, sind Podcasts quasi eine tolle Möglichkeit äh, zur Unterhaltung und für neue Infos und die Mischung aus Informationen mit persönlichen Erfahrungen macht das Ganze für sie sehr authentisch. Ja, danke. Ähm, Babette, das ist auch so ein bisschen unser Ansatz gewesen, dass wir halt einfach auch unser Wissen, was wir haben, rüberbringen und euch eben damit beraten und ähm, freuen uns auch über dieses Feedback. Der Stefan hat geschrieben, sie sind erst begeisterter Hörer unseres Podcasts und seit einigen Jahren Zeltcamper mit fünfköpfiger Familie. Vielen Dank für die Tipps, er konnte viel lernen. Und auch wenn es bei uns viel um Wohnwagen und Wohnmobile geht ähm, und er würde sich über die ein oder andere zeltcamping freuen, da habe ich auf jeden Fall positive Nachrichten. Und zwar haben wir meine Schwester so ein bisschen mit ins Team aufgenommen, die äh, bei den Pfadfindern ist und sich äh, aus diesem Hintergrund sehr viel auch mit Zelten beschäftigt und selber Zelten unterwegs ist, auch schon ein Zelt getestet hat für uns. Und ich bin mir sicher, dass wir sie auch dazu kriegen, da mal eine Podcast-Folge mit uns aufzunehmen. Aktuell ist sie leider krank, weswegen das Ganze noch ein bisschen dauern wird. Aber wir sind da auf jeden Fall dran, auch das ganze Zeltthema bei uns ein bisschen intensiver stattfinden zu lassen, weil wir da durchaus wissen, dass wir mh, ja da so ein bisschen wenig ausgestattet sind in die Richtung. Und dann haben wir noch ein Feedback von äh, Gina und Markus bekommen. Die sind unterwegs und haben auch einen Reiseblog, der Reiseblog für Best Ager 2 on the Go. Und äh, die sagen, äh, die neue Folge äh, mit den Neuerungen zur Gasprüfung, also es liegt jetzt schon ein paar Episoden zurück, fanden sie sehr spannend. Und sie haben nämlich auch gerade ein Video zum Thema Bau unseres Gaskastens online gestellt und haben auch auf unseren Podcast verlinkt und haben auch noch mal ihre Folge damit reingepackt. Die können wir auch mit in die Shownotes packen, wer sich das auf YouTube angucken möchte. Also auch danke euch für das Feedback. Und das letzte Feedback, was ich heute noch vorlesen möchte, kommt von Barbara zu der letzten Folge mit Heinz. Ähm, und äh, da es gerade hier reinpasst, habe ich das mal vorgezogen. Und zwar sagt sie äh, oder schreibt sie, besser gesagt, lieber Nele, lieber Sebastian, mir hat die Folge gut gefallen und äh, sie hat interessante und hilfreiche Tipps bekommen. Sie fand, äh, dass wir einen guten Mittelweg gefunden haben zwischen den Dingen, die eigentlich jeder wissen sollte, der ein Fahrzeug im Straßenverkehr bewegt und zu detaillierter Fachsimplei, also das gar, genau richtige Maß an Tiefe. Bitte weiter so. Und sie würde interessieren, welche Erfahrung es mit betrügerischen Pannenhelfern gibt, wie man sie erkennt ähm, und wie man sich möglichst gut vor ihnen schützen kann. Und sie sagt, sie ist Mitglied äh, des ACE und würde als erstes versuchen, dort anzurufen. Vielleicht gibt es auch Erfahrungen, wie hilfreich die Schutzbriefe sind. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Einleitung, ähm, um äh, Heinz mit dazu zu holen. Ähm, Heinz, erst noch mal von mir herzlich willkommen hier im Podcast Hallo Sebastian Schön, dass du wieder da bist und dann ja. sag doch mal was dazu Also ähm, wir haben ja ganz kurz vorher drüber gesprochen und ich habe gesagt ja, also dass, dass Leute rumfahren und äh, quasi einem bei einer Panne helfen, ohne dass man die angerufen hat passiert ja nicht und da hast du aber schon ähm, Einspruch erhoben und äh, ja, sag doch mal was dazu ähm, was da deine Erfahrungen sind
1: ja, tatsächlich habe ich das äh, aus meiner jahrelangen Erfahrung äh, im Pannenbereich tatsächlich schon mitbekommen, dass sich Pseudo-Pannenhelfer auf die Straßen begeben, bevorzugt Autobahnen und halt auf Pannen oder liegengebliebene Fahrzeuge lauern. Ähm, ist jetzt nicht mehr so lukrativ, gibt inzwischen andere Baustellen, aber man ist halt nicht gefeit. Schlitzohren gibt es überall und äh, eine ganz interessante Sache, die ich da auch äh, live mitbekommen habe, ist halt, dass ein, ein, ein Automobilclub nachgeahmt wurde. Es wurde eine Pannenhilfe geleistet und man hat sich am, im Anschluss diese Pannenhilfe schriftlich bestätigen lassen. Dann hat sich leider für den Havaristen herausgestellt, dass er keine Bestätigung über eine Pannenhilfe unterschrieben hat, sondern einen Auftrag. Und daraufhin folgte natürlich eine fette Rechnung. Ähm, gibt es leider immer noch. Inzwischen ist es hier in Deutschland wohl nicht mehr ganz so schlimm, aber im Ausland kann ich mir sowas immer wieder vorstellen. Auch gehört und gesehen. Also, äh, wie du eben bereits schon sagtest, äh, die Dame hier mit dem ACE, da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Ruft eure Versicherung an, wie auch immer die heißt, ACE, Provinzial oder was weiß ich was, und lasst diese das organisieren. Organisiert nicht selber. Macht das über eure Versicherung und äh, lasst euch dann von der Versicherung auch durch die Palle durchführen. Die sagt euch dann schon, äh, wie das läuft. Eine gute Versicherung macht es immer zahlungsfrei, so dass man vor Ort nicht bezahlen muss. Und wenn euch geholfen wird, ohne dass das ein äh, ein Partner dieser Versicherung ist und der dann halt Vorkasse haben möchtet, klärt es erst mit der Versicherung, ob das in Ordnung ist, dass sie in Vorkasse geht.
0: Genau, und unterschreibt vor allen Dingen auch nichts, würde ich sagen, wenn da jemand genau. kommt, euch helfen will, das kann ja immer passieren, das muss ja gar kein Pannendienst sein, wer auch immer, unterschreibt halt nichts, das ist das Wichtigste ne? und klärt das mit eurer Pannenhilfe oder mit eurem Verein, wo ihr seid, oder Versicherung gibt es ja ganz verschiedene Varianten, klärt das einfach ab, so wie Heinze schon sagt. Und ähm, mir fällt nämlich auch gerade ein, dass äh, gerade hier in, in Portugal, ähm, wir haben hier quasi nicht weit weg eine Mautautobahn und da weiß ich zum Beispiel, da fährt auch so ein, so ein Fahrzeug die ganze Zeit auf und ab ähm, mit, einem großen, äh, mit einer großen Warnung drauf. Also es ist auch so ein Fahrzeug, was quasi sicherlich hilft, wenn man eine Panne hat, ähm, ich habe keine Ahnung, ob das was kostet, wie das läuft ähm, und im Zweifel kann euch das sicherlich gerade auch auf Mautstrecken passieren. Ähm, dann achtet eben drauf, dass ihr aber da nichts unterschreibt und im Zweifel ruft einfach immer ähm, euren Club, Automobilclub, Automobilverein, eure Versicherung, wo auch immer ihr einen Schutzbrief habt, an. Dann hat ja Barbara noch einen zweiten, eine zweite Frage reingebaut. Ähm, vielleicht gibt es auch Erfahrungen, wie hilfreich die Schutzbriefe sind. Also da kann ich jetzt selber als Betroffener sagen, absolut. Also wir haben bei unserem Wohnmobil, ähm, das äh, siebeneinhalb Tonnen wiegt, einen Schutzbrief von der Versicherung mit dazu bekommen, Der kostet, ich glaube, 49 oder 79 Euro im Jahr. Das ist also wirklich wenig Geld. Und es war tatsächlich so, dass wir in Spanien eine Panne hatten und ähm, die quasi wirklich einen, jemanden losgeschickt haben mit einem Tieflader, der das Fahrzeug aufgeladen hat, der uns zur nächsten Werkstatt gebracht hat, wo man uns dann geholfen hat. Also die Reparatur selber, die mussten wir bezahlen. Ähm, das war nicht mit abgedeckt, aber alleine... Äh, der Transport ist wahrscheinlich schon locker eine mehrfache Jahresgebühr ähm, gewesen, wenn ich das rechne. Und von daher, aus meiner Sicht ist das eine sinnvolle Geschichte. Äh, Heinz, du quasi von der anderen Seite, wie stehst du dazu?
1: Ja, kann ich dir nur vollkommen äh, beipflichten. Aus eigener Erfahrung, weil ich halt in dem Thema auch äh, drinne bin, wenn wir jetzt mal einen Betrieb nehmen, der sich nach der VBA richtet. Das ist der Verband der Abschleppunternehmen. Die geben jedes Jahr eine Empfehlung heraus, was so ein Abschleppvorgang, so ein Abschleppfahrzeug mit Kraftfahrer, mit Sprit, Versicherung, was dieses Fahrzeug in der Stunde einbringen muss, wenn es arbeitet. Und äh, da ich diese Preise äh, kenne, und die mir sehr wohl bewusst sind, ähm, sind wir bei Wohnmobilen, die über dreieinhalb Tonnen gehen, schnell in die Stundenlöhnen von 300, 400 Euro und mehr. Bei deinem speziellen Fahrzeug mit 7,5 Tonnen äh, da rückt ein berge aus, das kostet die Stunde von VBA vorgeschlagen 600 Euro. Die Stunde. So so ein Abschleppvorgang, bis jetzt bei dir ist, aufgeladen hat, dich weggebracht hat, zurück, wieder auf dem Hof ist, 3, 4 Stunden sind da schnell weg, mhm. äh, auch noch jetzt alle kein Taschenrechner, das ist teuer. Da ist der halbe Urlaub flöten. Also so ein Club hilft immer.
0: Auf jeden Fall. Und in dem Atemzug fällt mir auf jeden Fall noch ein, Achtet darauf, ob es Gewichts- und Größenbeschränkungen fürs Fahrzeug gibt und achtet peinlich genau darauf, dass euer Fahrzeug da reinfällt. Ich weiß, dass es bestimmte Clubs und Versicherungen da draußen gibt, die eben nur eine bestimmte Höhe zum Beispiel absichern, weil es eben ein Problem gibt mit den Schleppfahrzeugen, weil die ab einer bestimmten Höhe das einfach nicht mehr aufladen können, weil sie dann insgesamt zu hoch werden. Ja, Achtet darauf, dass es so eine, so eine Stolperfalle, in die man vielleicht tappt und wenn euch jemand sagt, nein, das ist gar kein Problem, lasst es euch schriftlich geben, dann seid ihr im Zweifel abgesichert, müsst im schlimmsten Fall aber trotzdem unter Umständen euer Geld einklagen, wenn dann niemand kommt. Aber das ist wäre noch so ein Tipp, dass ihr darauf achtet und ich glaube, alle bei uns im Team würden auch äh, immer zu einem Schutzbrief raten, weil man... Man muss ja auch immer nicht den teuren Premium nehmen, wo man noch dies und das und jenes mit drin hat und noch eine Versicherung, noch eine Versicherung. Ähm, das kann auch sinnvoll sein. Das müsst ihr wirklich auf euer Reiseverhalten auch ein bisschen checken. Aber so ein Basisschutzbrief, der euch einfach bei einem Unfall, bei einer Panne hilft, das Fahrzeug zu der nächstgelegenen Werkstatt zu schleppen, ähm, das ist aus meiner Sicht eine absolut sinnvolle Geschichte. Also wer gerade auf der Autobahn ähm, ist das dann auch schwierig. Ne? Und klar, mit einem dreieinhalb Tonnen Fahrzeug kann man vielleicht noch einen Pkw finden, der ihn abschleppt. Aber ähm, ja, dann im Ausland mit Sprachbarriere und so weiter. Also für uns war das super. Es war äh, tatsächlich auch nicht ganz einfach, mit dem Fahrer zu kommunizieren. Er sprach nur Spanisch, äh, wir noch nicht so richtig. Aber mit Händen und Füßen hat das auch super geklappt. Ähm, ja, also das wäre die, die, die kurze Antwort ist, ja, lohnt sich aus unserer Sicht nahezu immer. Ähm, weil die Kosten ja auch immer sehr überschaubar sind. Und ähm, oft bieten es ja auch Versicherungen mit an, ähm, da, dass man es gleich mit abschließen kann und äh, dann sind die Preise wirklich oft marginal und man ist dann quasi in irgendeinem der größeren Vereine auch mit drin. Ja, Also macht auf jeden Fall Sinn. Danke auf jeden Fall fürs Feedback und die Fragen. Ähm, wir haben noch ein bisschen weiteres Feedback, unter anderem der Martin, der sich auch schon zweimal bei uns gemeldet hat. Wir, wir haben deine Sachen durchaus gesehen und gelesen und werden dir da auch noch Feedback geben. Wird Wahrscheinlich aber dann erst in der nächsten Folge, wenn auch Nelly wieder da ist, weil du ja auch ein paar Fragen gestellt hast. Also bitte noch ein bisschen Geduld, aber alles ist bei uns angekommen. Okay, dann würde ich sagen, klicke ich jetzt einmal mit der Maus und klicke das Feedback weg und klicke quasi auf meine Notizen und... Ähm, wir gehen mal zu unserem Thema über. Wir haben ja letzte Woche über äh, Fahrzeug, Wartung und Reparaturen gesprochen, was man wissen sollte, was man selber braucht. Und äh, wir haben deutlich länger gebraucht, als wir äh, geplant hatten, was nicht schlimm ist, weil äh, das äh, aus unserer Sicht ein wichtiges Thema ist. Und werden das einfach heute weitermachen und mal gucken, wie weit wir kommen, ohne die Folge in die Zwei-Stunden-Richtung zu bringen. ja. Aufgehört haben wir, glaube ich, beim Ersatzreifen und beim Pannenset, da hast du ein paar genau. wichtige Tipps gegeben, was Richtig. uns dann heute, ich gucke gerade, was schlau ist, wir könnten ja eigentlich mal, auch wenn wir ihn weiter hinten haben, den Wagenheber vielleicht tatsächlich vorziehen, weil wenn ich mir einen Reifen wechseln möchte oder den Reifen reparieren möchte, dann muss ich ihn ja irgendwie vom Fahrzeug kriegen und es ist schwierig, wenn es noch mit allen vier Reifen auf dem Boden steht, also brauche ich einen Wagenheber.
1: Ja, das richtige Bordwerkzeug ist hier vonnöten. Wenn wir da mal beim Wagenheber anfangen, wie du schon sagtest, über einen vernünftigen Radschlüssel bis hin später zum Festziehen der Reifen, sprich ein äh, Drehmomentschlüssel im optimalen Falle, haben wir da sehr viel zu beachten.
0: Ich glaube, den Drehmomentschlüssel hat schon kaum noch einer dabei, wenn ich mal jetzt so ein bisschen orakeln müsste.
1: Nein, da sind wir mit Sicherheit schon äh, ziemlich weit raus. Aber das wollen wir, wollen wir es mal von vorne aufdröseln. Fangen wir mal mit dem Wagenheber an. Ähm, wenn wir jetzt von Wohnmobilen sprechen, wir hatten es ja schon im letzten Podcast. Äh, nehmen wir mal meinen beliebten Fiat Ducato, der als dreieinhalb Tonnen Fahrgestell rauskommt. Mit seinem Bordwerkzeug, was in diesem Fall ja auch ausreichend ist. Äh, ist immer noch die Frage, was passiert nach dem Umbau? Ist nach dem Umbau das Bordwerkzeug angepasst? Ja, nein. Das wäre sicherlich im Vorfeld zu prüfen. Denn oftmals ist es ja so, dass so ein Wohnmobil auch aufgelastet wird. Dann haben wir anstatt ein 3,5 Tonnen Fahrzeug plötzlich ein 4,2-4,5 Tonnen Fahrzeug. Und äh, da könnte schon mein mitgelieferter Serienwagenheber Schwierigkeiten bekommen. Ähm, In Regelfall ist auch so ein Wagenheber ein Aufkleber, was er heben darf. Und ich muss einfach meinen Fahrzeugdaten entnehmen, wie viel schwerer ist mein Auto beispielsweise geworden dann äh, würde ich sogar empfehlen, der Einfachheit halber, vielleicht die Bordwagenheber, die Bordwerkzeuge, sind ja oft einfach mechanisch Spindelwagenheber in der in der Regel. Ähm, wer da jetzt nicht gerade jeden Tag im Fitnessstudio ist, der ist gut dran getan, vielleicht äh, auf einen Hydraulikwagenheber umzusteigen. Findet man oftmals äh, in Baumärkten oder aber auch äh, bei Amazon im Internet ähm, muss man halt schauen, dass man halt einen DIN-Genormten nimmt, damit man auch Sicherheit hat und dass die Traglast dieses Wagenhebers zu meinem
0: Fahrzeug passt. Das wäre jetzt auch eine Frage von mir. So, jetzt habe ich einen Fiat Ducato, der wiegt jetzt 4,4 Tonnen. Muss jetzt ich einen Wagenheber kaufen, der auch 4,4 Tonnen heben kann? Oder wie, wie rechne ich das jetzt aus, was ich für einen Wagenheber brauche, was der für eine Traglast sozusagen braucht? Nein,
1: grundsätzlich natürlich nicht, weil ich möchte ja nicht das ganze Auto auf diesen Wagenheber stellen, sondern im Regelfall stelle ich ja eine Achse drauf, ein Rad. Ähm, natürlich haben die Achsen nicht alle immer die gleichen Lasten. Vorne habe ich meist ein bisschen weniger Last bei einem Transportfahrzeug, Wohnmobil, wie auf der Hinterachse. Ähm, deswegen sollte ich mir mal anschauen, was hat meine Hinterachse für eine Traglast oder die Vorderachse, je nachdem welche äh, schwerer belastet ist. Und in diesem Bereich sollte ich den Wagenheber ansiedeln, denn das ganze Auto muss der nicht heben.
0: Das heißt, okay, ich brauche jetzt die Achslast, wo kriege ich die denn her?
1: Die kriege ich in der Regel äh, aus dem Fahrzeugschein heraus. Da kann ich mir die anschauen in den technischen Daten vom Datenblatt des Fahrzeuges, sprich Bordbuch, oder Aufbauerdaten. Äh, bei den Wohnmobilen kriege ich ja in der Regel so, so ein Heftchen dabei wo dann nochmal die die ganzen Daten, wie die Tankvolumen, Wasservolumen und natürlich auch dann Anhängerlasten, äh, Achslasten, die werden ja von den meisten Aufbauern nochmal explizit beschrieben.
0: Ja, okay. Und dann habe ich die Achslast, was weiß ich, die ist jetzt, keine Ahnung, 2,5 Tonnen, die Hinterachse. Und jetzt äh, dividiere ich das durch zwei und weiß dann, was mein Wagenheber heben muss oder wie geht's dann weiter?
1: Ähm, grundsätzlich würde ich immer den schwersten Fall nehmen. Ja, jetzt könnte ich auch nochmal meine Achslast, weil ich nur die eine Achse anhebe, äh, ausrechnen. Aber das ist, ist ein Diagramm. Ich hebe ja nicht äh, nur ein Viertel des Fahrzeuges. Das kommt ja drauf an, steht schräg, steht's gerade. Also ich würde einfachheit halber immer die Achslast von der schwersten Achse als Wagenheberlast nehmen. Sprich. Wir haben jetzt ein 4,4 Tonnen Fahrzeug. Im optimalen Falle haben wir 50-50. Im Normalfall wird sich das eher so 60-40 bewegen. Sprich, wir haben dann auf der Hinterachse halt 2,5 Tonnen.
0: Mhm.
1: So, und dann würde ich mir halt auch einen Wagenheber suchen, der 2,5 Tonnen kann. Damit will ich nicht komplett das ganze Auto hinten hochheben, aber ich habe meine Sicherheiten.
0: Okay, verstanden. Und ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen und Hörer auch und wissen jetzt, was man da tun kann. Ich bin übrigens auch großer Fan der Hydraulikwagenheber. Wir haben auch zwei im Fahrzeug drin und ich weiß gar nicht, ob es für das Gewicht, was wir haben, auch Spindelwagenheber gibt, aber ich kenne die noch vom Pkw. Und wenn ich ein bisschen Geld übrig hatte, würde ich das immer quasi ersetzen, weil es im Fall der Fälle einfach deutlich schneller und einfacher geht, weil ich nur ein bisschen pumpen muss und eben nicht mit wirklich Muskelkraft dieses, dieses, diesen Gewindestab da drehen muss. Aber das kann jeder halten, wie er selber in Form ist und wie die eigenen Armmuskeln gestaltet sind.
1: Was natürlich, wenn ich noch gerade einwenden darf, sicherlich auch noch zu beachten ist, wenn ich meinen Wagenheber ersetze durch einen hydraulischen, dann muss ich mir natürlich noch mal kurz über die Hubhöhe Gedanken machen, weil so ein Hydraulikwagenheber geht nicht unendlich hoch. Da wäre es sicherlich interessant, einmal kurz zu messen an, an, an meinem Hebepunkt das ist im Regelfall unter der Achse oder halt an der Federaufnahme. Da muss ich halt schauen, wo ich mein Fahrzeug anheben kann. Das können wir jetzt nicht pauschalisieren, das muss man halt an dem jeweiligen Fahrzeug schauen und mir eben einmal messen, wie hoch muss mein Wagenheber sein und wie hoch muss er heben, dass ich es radfrei kriege.
0: Guter Punkt, da hätte ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Das hat bei mir Gott sei Dank immer gepasst. Aber das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Okay, das war es erstmal zum Wagenheber. Jetzt hast du gerade ja noch den, den Radmutternschlüssel angesprochen. Der ist ja auch im, im Normalfalle, also früher gab es das tolle Radkreuz, ähm, heute aus Kostengründen ist es eher nur noch ein Radmutternschlüssel mit einer Nuss von dran, also der nur noch eine Größe bewegen kann. Ähm, Gibt es da an denen irgendwas auszusetzen, was zu verbessern oder sagst du, nö, du, das reicht, wenn man den dabei hat?
1: Ist von Hersteller zu Hersteller sicherlich unterschiedlich. Ähm, in der Regel sehe ich leider immer so gepresste Blechschlüssel, die original dabei sind. Du hast das richtige Stichwort schon gesagt, so ein Radkreuz gibt es für kleines Geld. Man muss natürlich schon schauen, dass es ein einigermaßen vernünftiges ist. Da gibt es auch Gurken bei, die dann krumm werden. Und vielleicht, ähm, der Teil war ein kleines Stückchen Rohr, kann man sich viel mithelfen, die man dann auch als Verlängerung aufsetzt. Denn solange so ein Fahrzeug neu ist, ist ja alles schick. Da sind die Muttern leichtgängig und alles ist toll. Aber so ein Wohnmobil, wir wissen es ja, das wird ja auch schon mal ein bisschen älter. Und da kann schon mal die eine oder andere Schraube auch etwas fester sitzen. Also da würde ich nicht äh, sparen und mir einen vernünftigen Radschlüssel in welcher Form auch immer. Ja, es gibt das berühmte Radkreuz, es gibt explizite Radschlüssel mit Verlängerung gleich integriert. Ja, die kann man für kleines Geld äh, sich anschaffen. Optimal wäre natürlich, wie du schon eben gesprochen hast, damit ich nicht nur eine Schraubengröße damit fest oder losmachen kann, vielleicht so ein Knarrensystem. Jeder kennt ja die, die berühmte Ratsche, auch Knarre genannt. Und sowas gibt es auch als Radschlüssel mit dem Vierkant, wo ich mir verschiedene äh, Nüsse draufsetzen kann, um verschiedene Radschraubengrößen äh, da abzudecken.
0: Macht jetzt aber auch nur Sinn, wenn ich vorhabe, auch mal anderen zu helfen oder wenn ich auch mal häufiger das Fahrzeug wechsle, oder? Weil sonst ändert sich ja die Radmuttergröße ja, nicht.
1: Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, du hast ein Zugfahrzeug ein Wohnmobil und weil du eine ja. große Familie hast, nimmst du einen Wohnwagen mit. Ja. Oder du nimmst einen Anhänger mit, wo ein Bötchen draufsteht. Oder dein Moped. Oder ähnliches.
0: Okay, verstanden. Oder du hast einen Fahrradgepäckträger. Verstanden. Das, äh, wenn ich nur mit dem Wohnmobil ausschließlich fahre, ist das nicht so wichtig, aber je mehr ich unterschiedliche, unter Umständen eben Muttern dort habe und Größen habe, desto sinnvoller genau. ist eben auch ein, genau. ein, ein Ratschensystem oder eben auch ein Radkreuz, je nachdem. Genau, was und
1: bei so einem so, so, so Radschlüssel äh, ist halt wichtig, darauf zu achten, dass ich ein bisschen Hebelweg habe, kann mir das Leben einfacher machen.
0: Ja, also da hilft das, das obligatorische Metallrohr, was man vielleicht irgendwo findet. Genau oder teleskopierbare Radschlüssel gibt es auch. Okay. Gut. Und dann haben wir noch den äh, Drehmomentschlüssel. Kennt ihr vielleicht aus der Werkstatt. Habt ihr das schon mal gesehen? Ähm, das sind die Dinger, die so knacken beim äh, Drehen. Die sorgen quasi dafür, dass eben die Mutter nur mit einer bestimmten Kraft angezogen wird und nicht zu viel und nicht zu wenig bekommt. Die Dinger das sind... Wäre, ja.
1: Entschuldige, das wäre der absolute Optimalfall. So ein Gerät ist relativ teuer und auch nicht ganz leicht und sperrig. Also wenn ich dann halt mit meinem Radmutterschlüssel das Rad ordentlich befestigt habe, halt auch hier wieder eben einmal zur Reifenwerkstatt höflich fragen, ne, gerade einen Radwechsel gemacht. Äh, vielleicht kann man da mal eben nochmal nachziehen. Machen die meisten aus Service. Abgesehen davon, wenn ich ein Reserverad draufgezogen habe, brauche ich so oder so irgendwann ein neues Rad. Das heißt, ich suche dann ja eh die Werkstatt auf. Ja, also Spätestens da sollte dann vernünftig nachgezogen werden.
0: Ja, ich glaube auch, da kann man drauf verzichten, aus Kostengründen und kann das lieber so regeln. Selbst wenn man da irgendwie zehnmal einen Fünfer in die Kaffeekasse legt, Richtig. ist man immer noch günstiger, als wenn man sich so einen Schlüssel gekauft hat. Wer sowas öfter braucht, okay, da kann man es anschaffen, aber das, das ist quasi schon mehr als die Kür, dann ähm, <lacht> auch noch einen Drehmomentschlüssel dabei zu haben. Aber. Damit wisst ihr, dass es sowas gibt ähm, und die, die werden ja auch an verschiedenen Stellen eingesetzt und wenn man dann natürlich ein Ratschensystem hat, dann kann man das auch für viele Sachen nutzen, aber ich glaube, wenn ihr nicht selber Bastler seid, da ist das nicht so die sinnvollste Geschichte. Springen wir rüber zur Bremse, das war ein Thema, was auch Nele besonders wichtig war als äh, ja. Wohnwagenbesitzerin und äh, Fahrerin, Zieherin, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, da kann man ja, oder da gibt es ja so die, die klassische Auflaufbremse und die kann man wahrscheinlich auch ein bisschen warten zumindest, oder Heinz? Was, was kann man da denn machen?
1: Äh, grundsätzlich möchte ich hier erstmal vorweggreifen. Wer nicht wirklich technisch bewandert ist, möchte bitte bei der Bremse wegbleiben. Ist halt ein super heikles Thema, da hängt sehr viel dran. Ich kann, wie du schon sagtest, natürlich immer im Vorfeld meine Bremse prüfen, und gerade auch beim Wohnwagen ein wenig Wartung durchführen. Wenn wir jetzt mal explizit auf den Wohnwagen gehen. Der hat ja die sogenannte Auflaufbremse. Das heißt, ich habe ein Zugmaul, was über ein Rohr mit dem Stoßdämpfer, mit dem Anhänger verbunden ist. Und dieses bewegt sich hin und her. Äh, bei den Wohnwagen, die mir geläufig sind, sind überall Schmiernippel dran. Das ist zum Beispiel eine Sache. Diese Auflaufbremse wird abgeschmiert, sollte in regelmäßigen Abständen geprüft werden. Äh, dann sollte der Kopf geprüft werden auf Spielfreiheit, indem man den äh, in alle vier Himmelsrichtungen einmal bewegt. Ob der richtig schön smooth in dem Rohr läuft oder ob ich Spiel habe. Sobald ich Spiel habe, ist das schon der erste die ersten Anzeichen von Verschleiß. Dann können wir weitergehen zum Bremsgestänge. Auch für den Laien prüfbar hängt das Gestänge durch. Ist das, ist das, äh... Habe ich darin Spiel? Alles, was sehr viel, ein bisschen Spiel muss sein, sonst löst sich die Bremse nicht, sonst hängt die zu stramm und läuft warm. Aber wenn es viel Spiel hat, sprich, ich kann das irgendwie 5 mm hin und her schlackern, dann ist meist schon irgendwo was ausgearbeitet. Dann muss da schon mal nachgearbeitet werden. Ähm... Da geht es aber schon wieder in Richtung Fachwerkstatt. Okay. Also hier ist Reinlichkeit um Abschmieren, das ist machbar.
0: Aber fürs Abschmieren brauchen wir ja auch wieder eine spezielle Fettspritze sozusagen. Also da das, braucht
1: man eine Fettpresse, jawohl. Das
0: kann man schon wieder nicht mit, mit klassischen Hausmitteln machen, sondern braucht schon wieder Werkzeug und auch da muss man dann gucken, lohnt sich die Anschaffung oder mache ich es, wenn ich sowieso zur HU oder was auch immer fahre genau. oder zum, zur Durchsicht fahre und es da eben mitmachen zu lassen
1: hier ist eigentlich die Sichtprüfung das wichtigste, sind meine Manschetten an der Bremse in Ordnung sprich am Auflaufkopf, wo dieses Schieberohr ist, da ist eine Gummimanschette ein Faltenbalk, ist der in Ordnung, ist der nicht gerissen kommt da kein Fett raus das kann ich äh, ohne weiteres prüfen mein mein äh, Anhängerkupplung mein mein äh, Kugelkopf kann ich prüfen am Fahrzeug, sowohl wie auch am Anhänger indem ich diesen äh, Wohnwagenanhänger einmal einklinke und dann habe ich in der Regel an den Zugmäulern eine Verschleißanzeige. Wie wir schon im ersten Thema sprachen, mit, mit dem Ölmessstab habe ich da ein Minimum, ein Maximum, eine Markierung am Zugmaul und das sagt mir, ob beides in Ordnung ist. Sowohl die Kugel als auch das Maul. Das sind Sachen, die kann ich tatsächlich selber machen.
0: Okay, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Wie sieht es dann bei der bei der Kupplung aus? Äh, ja, auch speziell den Anti-Schlinger-Kupplungen, die jetzt vermutlich in, äh, in einem Großteil gerade der neueren Modelle verbaut sind. Um, da muss ich dann im Zweifel mal ins Handbuch wahrscheinlich gucken, wie genau die die Verschleißanzeige zu lesen ist oder was die mir genau. wo anzeigt.
1: Bei der Schlinger-Kupplung, die du gerade ansprichst, fällt mir gleich pauschal 1 ein. Ähm, aus alter Schule weiß ich noch, dass man die Anhängerkupplung immer ganz gerne gefettet hat, damit der Verschleiß vom Zugmaul nicht so hoch ist. Und von der Kugel, wenn ich jetzt eine Anti-Schlingerkupplung habe, dann sollte ich Fett tunlichst vermeiden. Denn so eine Anti-Schlingerkupplung, die arbeitet mit Bremspacken auf dieser Kugel. Und wenn da
0: Fett dran kommt, ist die Wirkung hinüber. Dann funktioniert das nicht mehr. Ganz wichtiger Punkt, den man nicht oft genug wiederholen kann, genau, gerade wer alte Schule ist und das noch gelernt hat mit dem Fett auf der Kugel, das äh, ja, verhindert eigentlich komplett die Wirkung der Anti-Schlinger-Kupplung und ähm, ist, äh, macht sie quasi wirkungslos.
1: Ja, in diesem Falle gehen sogar die verantwortlichen Bremsbacken, äh, gehen
0: halt kaputt. Okay, also darauf verzichten. Ja, dann haben wir quasi Bremse und äh, Anti-Schlinger-Kupplung kurz besprochen, was man da machen kann. Ähm, gehen wir weiter zu Dingen, die man definitiv selber machen kann. Gucken wir kurz zu den Türdichtungen. Ist oft bei Neufahrzeugen noch kein Problem. Ähm, da funktioniert alles super, aber je älter das Fahrzeug wird und je kälter oder heißer es draußen wirkt, desto mehr kann es eben passieren, dass die dann auch porös werden, dass die kleben. Und da macht es tatsächlich ein bisschen Sinn, sich vorher ein bisschen drum zu kümmern, die zu pflegen. Ich habe noch im Kopf, irgendein glycerinhaltiges Mittel drauf zu schmieren. Ähm.
1: Ja, äh, da gibt es ja sehr viel wenn, von den einfachen Türdichtungen über die, die Fen Fensterdichtungen beim Wohnwagen, Wohnmobil. Mhm. Und dazu so jeder so, glaube ich, so ein bisschen sein eigenes Mittelchen. Es gibt spezielle Sprays, die man kaufen kann und die damit einreiben. Es gibt Talkum. Das kennt man unter Babypuder. ist ähnliches. Silikonspray und wie sie nicht alle heißen. Es gibt dazu Fettstifte, Waffenöle. Jeder benutzt da so sein Mittelchen. Wichtig ist jedoch das, was du gesagt hast. Einmal einen Blick drauf werfen... Und einfach diese Dichtung pflegen. Das ist Gummi. Das härtet aus. Wird unter Umständen sogar porös. Und wenn ich das ein bisschen pflege, ein bisschen geschmeidig halte, mit dem ein oder anderen Mittelchen, da kann man sich einlesen. Aber da hat jeder so sein Hausmannsrezept. Ja. Und ähm, wie gesagt, wie gesagt, also Talkum oder Silikonspray eingerieben, äh, ein bisschen auf den Lappen einmal über die Dichtung rieben. Das zieht ein bisschen ins Gummi ein und hält es geschmeidig.
0: Alles klar. Und wenn ihr sonst nichts habt, dann guckt halt einfach im Zubehörmarkt, online, offline, wo auch immer nach ähm, Dichtungspflegemittel. Da gibt es auf jeden Fall auch einiges. Ich weiß auch, dass wir fürs alte Wohnmobil da auch mal irgendwas angeschafft haben, weil die auch schon ein bisschen spröder waren. Das hat dann nicht mehr so super geholfen, aber das ist auf jeden Fall auch ein ähm, Punkt, den man machen kann. Nächstes Thema sind wir dann beim Schloss. Ähm, Schloss ist ja tatsächlich eigentlich nicht so der klassische Pflegeort, außer das Fahrzeug wird älter, steht im Winter, soll im Winter auch mal benutzt werden und hat da irgendwie mal Wasser reingekriegt. Dann ähm, kann es eben passieren, dass man Schlüssel ins Schloss vielleicht noch reinkriegt, aber nicht mehr drehen kann. Und ähm, was ich noch von früher weiß, ähm, als ich auch noch in kalten Gefilden unterwegs war, aktuell ist das ja nicht mehr so unser Problem hier in Portugal, ähm, da gibt es so ein Enteiser-Spray, so kleine Fläschchen mit so einer Düse drauf und dann das ja, packt man da einfach rein und dann ähm, taut das quasi wieder auf. Ähm, gibt es da irgendwas zu beachten, irgendwas feucht zu machen?
1: Ja, durchaus. Ähm, du sagtest es gerade, da gibt es kleine Fläschchen mit einer Düse, die sprühe ich da rein. Die sogenannten Enteiser. Funktioniert für diesen Moment wunderbar. Tut, was es tun soll. Es löst das Eis auf. Und ich kann mein Schloss bewegen. Leider ist das meistens Alkohol. So, in den Schlössern ist ein bisschen Fett drin. Ein bisschen Schmierung. Wenn ich natürlich jetzt mit Alkohol reingehe, um das Eis zu lösen, wasche ich auch meine Schmierung raus. Dann sollte ich möglichst zeitnah ein bisschen wieder Fett in, dies, in dieses Schloss reinbringen, ein bisschen Kriechöl, WD-40, Ballistol und wie sie nicht alle heißen, dass ich das Schloss im Anschluss noch mal ein bisschen fette.
0: Damit es quasi nicht wieder passiert. Aber sonst, wenn ich das nicht habe, muss ich eigentlich dem Schloss, muss ich dem Pflege angedeihen lassen? Macht das Sinn oder? Nein, eigentlich okay. nicht. Gut. Also, wenn es soweit ist, dass es euch einfriert, dann kann man sowas verwenden. Ich glaube, mittlerweile gibt es ja irgendwie so, so Metallstifte, die man irgendwie so eine eingebaute Heizung haben, die man dann nutzen kann, ne? die wie so ein quasi beheizter ja. Schlüssel sind. Oder man kann im schlimmsten Fall wahrscheinlich auch mal den Schlüssel über Feuerzeug warm machen. Wobei, wenn da ein Kunststoff dran ist oder, oder so eine <lacht> ja. Fernbedienung, ist es vielleicht nicht so günstig. Also
1: spätestens, wenn der Schlüsselbad rausfällt, war er <lacht> zu warm. Also ja, äh, wie du schon sagtest, es gibt so erhitzbare Drähtchen, die man reinschieben kann, würde ich sogar einem Enteiser vorziehen. Halt einfach, damit ich mein Fett im Schloss behalte. Allerdings, wenn ich dann so weit bin, dass ich erstmal Wasser im Schloss habe, dass mir das einfriert, sagt mir das ja auch schon, dass ich zu wenig Fett da, da, dort drin habe. Dann sollte ich mit Silikonspray oder ähnlichem halt nacharbeiten.
0: Okay, gut. So, dann haben wir Dichtungen, wir haben uns ums Schloss gekümmert und äh, bleibt noch, was man auch noch, naja, mehr oder weniger selber machen kann, das Thema Licht. Ähm, manches ist einfach und je nach Fahrzeug bringt es einen manchmal auch zur Verzweiflung. Ähm, generell ähm, macht es vermutlich Sinn, so eine kleine Birnchenbox dabei zu haben, ähm, wo quasi für das eigene Fahrzeug abgestimmt einmal alle Lämpchen sind, die so kaputt gehen können, ähm, Je älter das Fahrzeug wird, desto wichtiger ist es wahrscheinlich, weil dann doch häufiger mal was kaputt gehen kann und sich dann im Zweifel auch mal anzuschauen, wie kann ich das Bündchen denn selber wechseln. Also ich weiß, bei, bei Heckscheiben, äh, bei Heckscheiben, bei Heckscheinwerfern ist es noch relativ einfach, da ist es oft, naja, je nach Fahrzeug irgendwie eine Schraube, die man lösen muss oder zwei und dann ist man da schon dran. Und da gibt es eigentlich nur zu beachten, dass man am besten die Birnchen mit einem mit Handschuh nur berührt, mit irgendwie einem Stoffhandschuh, damit man eben keine Fingerabdrücke hinterlässt. Weil ja dieses Fett darauf, wenn es heiß wird, wiederum die Lebensdauer verringert, habe ich gelernt. Ist das richtig? Kannst du das bestätigen?
1: Ja, das ist durchaus richtig. So Das eine oder andere Lämpchen mag das gar nicht, kann sogar dazu führen, dass das
0: Glas platzt. Okay, also da... Weil da doch schon ein bisschen Inzent steht da irgendwie einen Handschuh bei haben, da tut sicherlich auch ein Gummihandschuh, wenn der gerade frisch ist. Ähm, ein
1: ähm, kleiner Putzlappen, je nachdem wie gut ich rankomme.
0: Okay, so. Schwierig wird es dann, durfte ich selber schon feststellen, bei Frontscheinwerfern. Ähm, da brauche ich oftmals ein abgeschlossenes Elektro- äh, ja, Kfz-Mechaniker, eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung, um das, an das Ding ranzukommen, weil die manchmal doch äh, dermaßen krass eingebaut sind, weil ja gerade auch bei den Transportern vorne im Motorraum nicht viel Platz ist. Da müsst ihr mal gucken, wie das bei eurem Fahrzeug ist. Manchmal ist es sehr einfach, man muss irgendwie ein paar Drähte zur Seite biegen und kommt dran äh, und manchmal nicht. Was ich da empfehlen kann, wenn ihr keinen Heinz habt, den ihr anrufen könnt, so wie ich, dass ihr äh, mal bei YouTube guckt, gebt euer Fahrzeugmodell an, möglichst mit Baujahr und ähm, Scheinwerfer, Lampe wechseln oder Birnchen wechseln. Da findet man häufig relativ viele Videos dazu und ganz oft kann man damit auch wirklich was anfangen und sieht eben, was man tun muss. Und
1: gegebenenfalls, wenn man die Zeit hat, vielleicht mal eine Trockenübung an einem sicheren Fleck, dass ich weiß, wie es funktioniert, wenn ich es brauche.
0: Ja, das habe ich noch nie gemacht. Aber ja, es ist sicherlich eine sinnvolle Geschichte im Vorfeld. Ähm, ist ja Gott sei Dank auch häufig nichts, was jetzt super dringend ist, weil selbst wenn ein Scheinwerfer ausfällt, hat man ja immer noch einen zweiten und kann da halbwegs noch irgendwie sich auf dem Parkplatz retten. Um, und dann da mit dem Handy eben bei YouTube gucken. Also ein bisschen Datenvolumen dabei haben ist immer schlau. Und ich habe auch festgestellt, dass man wirklich viele so eine Selbstreparatur- Sachen auch, auch um erstmal zur Werkstatt zu kommen, tatsächlich auch bei YouTube findet. Und wenn man so ein bisschen Datenvolumen hat, ist das da auf jeden Fall hilfreich, sich äh, dann auch einfach, ja, was anschauen zu können. Ne? Weil so ein Video ist natürlich immer viel, viel besser, als wenn ich einen Text lese, wie es geht. Weil den muss ich auch erstmal verstehen, welche Klemme ich wo dagegen drücken muss, um welchen Nippel rauszuziehen. Naja. Ihr wisst wahrscheinlich, wovon ich spreche, wenn ihr euch da mal schon mal auseinandergesetzt habt. Ähm, Gibt es sonst noch von deiner Seite irgendwie Empfehlungen rund ums Licht, was man beachten sollte, was wichtig ist, außer der Vorbereitung und vielleicht auch dieser Birnchenbox?
1: Die Birnchenbox ist ein wichtiges Thema. Nicht nur, dass man die sogar haben sollte, um sich da selber helfen zu können. Äh, man beachte, wenn man im Ausland unterwegs ist, das ein oder andere Land hat die sogar als Pflicht, dass man die dabei hat.
0: Genau, wir haben konkret äh, Kroatien gefunden, die äh, sozusagen eine Pflicht für eine Birnchenbox oder Ersatzbirnchen haben. Ich gucke jetzt gerade hier nochmal auf meine schlaue Tabelle, da habe ich hier noch ein Land, nämlich Spanien, äh, da ist das auch Pflicht und wir haben auch festgestellt, also ich war schlau und habe, äh, als ich Heinz mal Werkstatt besucht habe, die haben da so ein Plakat hängen, wo das äh, draufsteht alles, ähm, was man, wo man Wand trägt, wo man Verbandskasten, Warnweste, Feuerlöcher, Ersatzlampen und so weiter braucht, ähm, Leider ist das Bild nicht sonderlich gut geworden, deswegen wir es nicht nutzen können für unsere Seite. Aber was wir machen, ich gebe mal an die Redaktion die Aufgabe weiter, dass wir mal so eine Tabelle erstellen, weil wir haben auch im Netz keine wirklich gute Vollständige gefunden, wo diese ganzen Witwepflichten mal draufstehen für die einzelnen Länder und wo ihr einfach dann ablesen könnt, okay, ich fahre nach Kroatien, okay, ich muss noch das und das mit dabei haben. Und dann sind wir eigentlich nämlich auch schon bei den anderen Dingen, die wir so brauchen, die vor vorgeschrieben sind, also sozusagen Sicherheitsausrüstung, ähm, für die es eine Mitführpflicht gibt. Ja, das ist die perfekte
1: Überleitung, ja.
0: Super, ne? Ja. Und, ähm, also, wie gesagt, zum einen kommt ein Artikel da auf unserer Seite noch, ähm, da hilft es natürlich, wenn ihr regelmäßig auf camperstyle.de vorbeischaut, damit ihr nicht verpasst, oder oder und, noch besser, auch unseren Newsletter ähm, einfach abonniert. Das könnt ihr unter jedem Artikel machen. Da werden wir den Artikel dann definitiv mit reinpacken. Aber es wird auch noch ein bisschen dauern, das muss sich jetzt erstmal jemand angucken und die Informationen erstmal zusammensammeln, eruieren, was, ich, äh, ne, was davon noch aktuell ist, was sich geändert hat, weil die Dinger sich ja auch immer wieder ändern jedes Jahr. So, was braucht man denn in Deutschland? In Deutschland müssen wir ein bisschen unterscheiden, wie schwer das Fahrzeug ist, was ihr fahrt. Um, generell, die meisten von euch werden ein Fahrzeug bis dreieinhalb Tonnen fahren. Da ist an Sicherheitsausrüstung vorgeschrieben das äh, Warndreieck, der Verbandskasten, eine Warnweste. Das sind die drei Dinge, die ihr dabei haben müsst, die auch im Zweifel bei einer Polizeikontrolle, einer allgemeinen Verkehrskontrolle durchaus mal abgefragt werden können. Da ist es auch hilfreich zu wissen, wo die Dinge sind. Und das ist generell natürlich bei einem Unfall, wenn man dann ja sowieso ein bisschen unter, unter Stress und Panik steht, noch viel sinnvoller, das zu wissen. Deswegen schaut mal, wo die Sachen bei euch im Fahrzeug sich befinden. Und wenn sie an irgendwelchen sinnlosen Orten sind, wo man nicht hinkommt, das Wandereck unter 500 Koffern im Kofferraum, dann packt die doch einfach mal um, dass ihr da einfach rankommt. Das ist im Zweifel nämlich eine sinnvolle Geschichte, wenn ihr nachts auf der Autobahn mit einer Panne zum Liegen kommt. Und wenn ihr dann ein Fahrzeug habt, was zwischen dreieinhalb und siebeneinhalb Tonnen wiegt, dann braucht ihr zusätzlich noch eine Warnleuchte und Unterlegkeile, um das Fahrzeug zu sichern. Das ist also wichtig, das müsst ihr bedenken. Das solltet ihr dabei haben. Ähm, gerade, dass äh, die Fahrzeuge über dreieinhalb Tonnen noch eine Warnleuchtunterlegkeile dabei haben müssen, ist vielen nicht bewusst. Ähm, hat uns bis jetzt auch noch niemand gefragt. Ähm, aber im Zweifel könnten wir es quasi vorzeigen, wenn es äh, jemanden interessiert. Beim Pkw bin ich durchaus schon mal nach Verbandskasten und Wanddreieck gefragt worden. Ja, und dann haben wir das Thema Warnwesten. Da ist es in Deutschland so, wir müssen eine dabei haben. Und das ist auch schon alles. Also ich bin mir nicht sicher, ob man sie tragen muss. Ich weiß, dass viele Menschen das tun und das macht auch Sinn. Aber es gibt, glaube ich, nur eine Mitführpflicht. Weißt du das irgendwie besser, Heinz, oder ist das auch so dein Informationsstand? Das
1: ist auch mein Informationsstand. Es gibt eine Mitführpflicht für eine Warnweste. Wobei ja grundsätzlich erstmal die Empfehlung ist, wenn ich dann, egal mit wie vielen Personen, auf dem Pannenstreifen auf der Autobahn zum Stehen komme, mich doch nach Möglichkeit hinter die Leitplanke zu stellen. Und da halte ich es schon sehr fragwürdig, nur mit einer Warnweste. Also ich würde es äh, begrüßen, äh, für jede Person an Bord, beziehungsweise für jeden Sitzplatz, eine Warnweste zu haben. Die sind so klein, die nehmen keinen Platz weg. Ich weiß nicht, also ich habe sie im Auto für alle Mann drin. Ist so meine eigene Einstellung. Da sind wir ja wieder beim Thema Deutschland mit so viel Sicherheit und da wird wieder gespart.
0: Ja, gibt Sicherheit eine Perspektive dafür, aber die müssen wir uns jetzt nicht angucken. Also ja, ihr müsst eine mitführen und wir empfehlen Richtig. einfach so viele dabei zu haben, wie ihr halt Fahrgäste unterwegs seid oder idealerweise pro Sitzplatz. Man weiß ja nie, wann mal was passiert beim Wohnmobil oder auch beim beim wohnwagen kfz gespannt wird es häufig dieselbe Personenanzahl sein. Da kann man eben das entsprechend kaufen. Und achtet drauf, im Ausland gibt es häufig äh, nicht nur eine Mitführpflicht, sondern auch eine Tragepflicht. Auch wenn das Tragen aus unserer Sicht immer sinnvoll ist, weil das Ding nur drin dabei zu haben und nicht anzuziehen, äh, macht auch wenig Sinn. Ne? Es soll euch ja sichtbar machen auf der Autobahn bei schlechtem Wetter, bei Dunkelheit und so weiter. Ähm, und in vielen Ländern gibt es auch tatsächlich eine Mitführpflicht für alle Insassen. Also das heißt, ihr müsst zum Beispiel für Frankreich eben auch für jede Person eine... Ähm, Warnweste dabei haben. Auch das wird in unserer Tabelle kommen. Auch dazu gibt es schon, also wir haben beim ÖAMTC, beim österreichischen Automobilclub und auch beim ADAC so kleinere Tabellen gefunden. Die sind aber alle nicht vollständig. Deswegen, und wir haben auch vor anderen Webseiten welche gefunden, die sind super chaotisch. Deswegen werden wir das jetzt mal angehen und da eine schöne übersichtliche Tabelle gestalten, wo ihr genau seht, was braucht ihr und äh, wann braucht ihr das und in welchen Ländern braucht ihr das. Das ist eine gute Sache. Gibt es sonst aus deiner Sicht noch Sicherheitsausrüstung, die sinnvoll sein kann zusätzlich?
1: Also inzwischen sind wir ja auch mit der Elektronik ein bisschen weiter. Es gibt kleine sparsame LED-Lichter, die nehmen nicht viel Platz weg, sind nicht sehr teuer, sind mit einer Batterie sehr lange haltbar. Ich empfehle, so eine Blinklampe mit aufzustellen. Also ich habe jetzt gerade bei meinem Fahrzeug für mich selber auch angeschafft, eine Lampe, die kann ich an das Warndreieck dran heften. Tolle Sache. Das Warndreieck reflektiert schon bei Dunkelheit, aber das menschliche Auge reagiert auf Licht und auf Bewegung. Und wenn ich da eine blinkende Lampe habe, ist immer von Vorteil. Also vielleicht, wenn ich den Platz habe würde ich mir so ein Lämpchen noch damit beilegen. Es ist immer zu meiner eigenen
0: Sicherheit. Genau, ja, es geht immer um den Worst Case. Ne? Man, man genau. hat nicht oft nachts eine Panne, aber wenn man sie hat, dann ist es natürlich auch schön gesehen zu werden und es gibt da sicherlich brenzlige Situationen, wo es dann ganz hilfreich ist.
1: Und es gibt auch viele weitere Möglichkeiten. Ich erwarte einen Freund, der mich auf ein Waldweg besucht, wo ich mit meinem Camper stehe, dann stelle ich das am Straßenrand und sage, Hier bei der blinkenden Lampe bieg doch mal eben ab. Das bin ich. Also ich habe da mehrere Möglichkeiten mit so einer Lampe. Ja, und äh, wie gesagt, grundsätzlich habe ich dann dabei, wenn es wirklich muss. Wenn ich die Sicherheit brauche, dann habe ich sowas. Und von daher finde ich das immer ganz sinnvoll.
0: Die gibt's vor allen Dingen oft auch kombiniert so als äh, Blink- und Taschenlampe. Und ähm, dann hat man im Zweifel auch eine Taschenlampe dabei, die kann man beim Camping ja wiederum ganz gut gebrauchen. Also gerade wenn ihr so ein Kombi-Teil dann habt, dann ist euch auf vielerlei äh, Wegen geholfen und äh, sie liegt nicht einfach ungenutzt im Fahrzeug rum. Das ist sicherlich auch gerade bei Campingfahrzeugen ganz geschickt, das so zu wählen. Ja, nächster Punkt. Ähm auf der Liste sind die Sicherungen. Das ist ja durchaus was, was mal kaputt gehen kann. Merkt man, man meist daran, dass irgendwie ein Gerät ausfällt oder ähm, im Wohnmobil auch mal ein paar Steckdosen und so weiter nicht gehen ähm, da haben wir natürlich dann immer die Trennung zwischen Basisfahrzeug, äh, wo wir bestimmte Sicherungen haben und eben auch dem Aufbau, wo wir unter Umständen andere Sicherungen haben. Und gerade beim Aufbau kann es durchaus sein, dass man schon diese, diese ähm, ich weiß gar nicht, wie die richtige, also Sicherungsautomaten heißen sie hat. Kennt ihr vielleicht auch von zu Hause, ne, wo man so einen, so einen Kippschalter hat, der einfach nach unten knallt, wenn die Sicherung auslöst. Mhm, und ansonsten sind aber auch bei den Fahrzeugen sehr häufig diese Schmelzsicherungen verbaut. Ähm, das sind so. Ja, bunte plastik würde der Technik-Unwissende äh, sagen. Da ist so ein, ein bisschen Metall drin. Und wenn eben zu viel ähm, Strom da durchfließt, dann ähm, ja brennt das eben durch und trennt die Stromverbindung. Und da gibt es so kleine Kästchen, da hat man dann verschiedene Sicherungen drin. jede Oftmals ist eben jede Farbe eine andere Absicherung. Also was weiß ich, 1 Ampere, 3 Ampere, 5 Ampere, 10, 15, 30 Ampere. Ja. Ähm, da macht es einfach Sinn, mal kurz äh, ins Handbuch zu gucken oder auch in den Sicherungskasten, was sehe ich da für Farben und dann halt einfach so, ein, so, ein, so eine Sicherungsbox einmal zu kaufen und dann gibt es auch noch so, so ältere Schmelzsicherungen, Heinz, die habe ich auch noch gesehen, die sind so ein bisschen aus Keramik, so länglich eher. Genau, genau, die Fetten. Ähm, das muss man einfach gucken, was ihr im Fahrzeug drin habt, ne? Je älter, genau. desto eher stoßt ihr auf solche Sachen und die kriegt man auch im, im, im Zubehörhandel, aber auch in den großen Warenhäusern, im Internet. Dann äh, kann man die relativ einfach finden und dann eben auch nachkaufen. Und das macht sicherlich Sinn, da mal so eine, so eine Box dabei zu haben mit einer kleinen Auswahl. Ähm, falls da unterwegs mal was passiert, kann man sich halt easy helfen und, und ist nicht auf fremde Hilfe angewiesen. Und durch die Farben ist es, und dadurch, dass es auch noch drauf steht, also es steht auf der Sicherung immer auch noch mal mindestens eine Zahl drauf, das sind dann die Ampere, das müsst ihr wissen, ja, und dann müsst ihr eben nur gucken, aha, rot, 5 Ampere, 5 Ampere, passt, und dann Sicherung wieder rein, und im Normalfall funktioniert dann alles wieder.
1: In dem Fall, wenn du rot sprichst, ist es eine 10 Ampere. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber du hast schon recht. Mit den Farben, das passt schon, äh, sind meistens farblich unterschieden. Äh, gibt es Tabellen für... Äh, in der Regel habe ich diese Tabelle auch in dem Sicherungskästchen, wenn ich mir so ein kleines Sortimentchen hole. Wichtig wäre hier im Vorfeld natürlich zu schauen, was habe ich überhaupt für Sicherungen in meinem Fahrzeug. Dass ich dann auch das richtige Kästchen dafür bestelle. Und man sollte vielleicht noch im Auge behalten... Wenn wir jetzt vom Aufbau weggehen, wir nehmen jetzt mal das Fahrzeug, das Basisfahrzeug. Auch hier hilft wieder das Bordbuch. In der Regel habe ich nämlich nicht nur einen Sicherungskasten, sondern mehrere. Oftmals im Handschuhfach, unterm Armaturenbrett, im Motorraum, unterm Fahrersitz. Also da muss ich halt im Vorfeld schauen, wo sind die Sicherungen und welche habe ich. Und auch beim Hersteller neuerer Fahrzeuge gibt es sogar inzwischen auch schon Sicherungsautomaten, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, die sind natürlich viel praktischer, weil ich äh, die einfach wieder hochklicke und fertig bin. Ne? Und genau so sieht es aus. Bei Campingplatz. Darauf zu achten
1: ist natürlich, dass ich, wenn sie jetzt zweimal schon rausgeflogen ist, äh, nicht auf die Idee komme, dann zu sagen, dann nehme ich einfach mal eine stärkere Sicherung, dann wird es schon halten. Das tut bitte nicht. Weil dann wird es an anderer Stelle bröseln. Und das ist dann nicht die Bruchstelle, die der Hersteller vorgibt, sprich die Sicherung. Dann kann das auch mal ein Kabel sein. Und das kann
0: Konsequenzen haben, die möchte keiner. Es kann dann zum Brand kommen. Und richtig. was ich noch sagen wollte, in Campingfahrzeugen ist ansonsten ja auch beim Landstrom noch ein FI-Schutzschalter oder eigentlich heißt der mittlerweile anders, ähm, verbaut. Ein, ein Fehlerstromschalter, letzten Endes der eben verhindert, dass euch was passiert, wenn irgendwo was falsch vom Campingplatz reinkommt. Auch das ist ein klassischer Fehler. Kein Strom im Wohnmobil, obwohl ich den Stecker dran habe. Dann ist häufig der erste Blick angebracht Richtung Fehlerstromschalter. Das ist auch so sieht aus wie ein Sicherungsautomat mit so einer Klappschalter und einem kleinen Taster. Und der ist dann häufig eben rausgeflogen, wenn es nicht auch auf Seiten der Stromsäule ist. Also das sind auch so Klassiker, die ich immer wieder ähm, gesehen habe, wo man dann recht einfach sich helfen kann. Ja, das, das bringt uns eigentlich jetzt noch zum Thema Bordwerkzeug. Was, was macht den Sinn, was ich dabei habe? Und da scheiden sich wahrscheinlich extrem die Geister, je nachdem natürlich auch, wie viel, wie viel Wissen man schon mitbringt, was man alles selber machen kann und machen möchte, und ähm, auch was man für ein Fahrzeug hat, wie man unterwegs ist. Ne? Wir zum Beispiel, die wir äh, 24-7 unterwegs waren, also ne, 365 Tage im Jahr. Wir hatten auch immer eine Auswahl an Dichtmittel und Klebstoffen und diverses Werkzeug bis hin zum Multitool, zum Elektrischen dabei, um eben alle Reparaturen unterwegs auch selber machen zu können, die so anfallen. Ähm, ich habe schon in Portugal an irgendeinem Strandplatz gestanden und mein Fenster ausgebaut, neu abgedichtet, wieder eingebaut, weil es reingeregnet hat. Das hängt aber extrem davon ab, wie ihr unterwegs seid. Für ein klassisches Urlaubsfahrzeug würde ich sagen, braucht man wahrscheinlich nicht viel. Da kann so ein Multitool ganz hilfreich sein, ähm, wo ich verschiedene Werkzeuge dran habe, mit denen ich mal eine kleine Reparatur machen kann. Ähm, so, ein, so ein Schraubenzieher, eine Zange, ein Hammer sind generell auch beim Camping keine schlechte Geschichte, um, um irgendwas zu entfernen. Und das Gebick oder kombiniert vielleicht mit einem WD-40, mit einem Gaffertape, mit einem Paracord und mit, ähm, äh, wie heißen die, <lacht> die Plastikstraps ähm, mit einem Kabelbinder. Da kann man eigentlich relativ viel machen, was man so notfallmäßig noch hinbekommt. Ja, Man kann lose Dinge festmachen und feste Dinge lose machen und so ein bisschen reparieren und machen und tun. Und für alles Weitere, ich weiß nicht, Heinz, hast du dann noch schlaue Tipps, was man machen kann, also nicht als Kfz-Mechaniker, sondern wirklich so als, so wie ich, Noob? Du, du hast
1: es schon gesagt, eine Zange, ein, zwei Schraubendreher, ein Hämmerchen, ähm, so ein Multitool immer sehr hilfreich, da bin ich schon immer auf einem guten Weg, als Campingwagen habe ich auch immer ein scharfes Messer dabei das ist dann auch in Ordnung und dann die Hausmittelchen, wie du schon sagtest, das berühmte Panzerband, die die Kabelbinder, damit kann ich mir schon sehr viel helfen.
0: Ja, das haben wir auch schon in anderen Folgen so genannt, also ohne die verreisen wir nie und damit kann man auch erstaunlich vieles fixen. Ähm. Tatsache ist, wie
1: du es gerade das Beispiel benannt hast,
0: äh, jetzt haben wir vielleicht einen weniger handwerklich geschickten
1: Camper, der baut das Fenster nicht aus und dichtet es ab,
0: der nimmt sein Panzerband und klebt es ab. Das stimmt, kann man zumindest erstmal den, den Wind, äh, den Regen daran hindern, äh, genau, die nächsten das ist, Wochen reinzufließen.
1: Das erste Präventiv, dass ich da erstmal weiterkomme, und für die handwerklich Geschickten müssen wir uns auch jetzt nicht aus dem Fenster lernen, denn die wissen schon, was sie brauchen, um das ihrer Möglichkeit entsprechend zu unternehmen.
0: Dann haben wir entschieden noch mal ganz kurz, aber wirklich nur kurz ähm, was zum Thema TÜV zu sagen, einfach so auch als, als Wissen mit dazu. Also generell hängt auch äh, der TÜV oder die, die Hauptuntersuchung, wie sie heißt, also TÜV ist ja eigentlich die Marke einer äh, Prüforganisation, aber gemeinhin sagen wir TÜV dazu, ähm, da kommt es ein bisschen aufs Gewicht und Alter eures Fahrzeugs an. Also alle Fahrzeuge bis dreieinhalb Tonnen müssen beim ersten Mal nach drei Jahren dahin zur Hauptuntersuchung und dann alle zwei Jahre bei Fahrzeugen ab dreieinhalb bis siebeneinhalb Tonnen. In den ersten sechs Jahren reicht es, wenn sie zwei oder alle zwei Jahre hingehen. Ab dem siebten Jahr muss man da auch jährlich erscheinen und alle Wohnmobile über dreieinhalb Tonnen mit einem Dieselmotor, die müssen aber jährlich zur Abgasuntersuchung, das heißt zur AU. Da muss man also aufpassen. Ne? Man muss nur in den ersten sechs Jahren alle zwei Jahre zur Hauptuntersuchung, aber jedes Jahr zur Abgasuntersuchung. Da müsst ihr also aufpassen. Ähm. Ansonsten kommt auch noch oft die Frage, was ist mit dem TÜV, wenn ich im Ausland bin. Das ist zum Beispiel auch was, was uns gerade betrifft. Unser Fahrzeug ist jetzt äh, seit langem im Ausland unterwegs und hat Deutschland noch nicht wieder gesehen. TÜV ist abgelaufen. Das ist auch soweit okay. Man muss sich selber eben um die Betriebssicherheit des Fahrzeugs kümmern. Das ist eine Versicherungsgeschichte. Müsst ihr mal mit eurer Versicherung sprechen, wie die das sehen. Und ansonsten müssen wir, wenn wir jetzt im April wieder nach Deutschland kommen, damit eben als allererstes eine Werkstatt bzw. eine Untersuchungsstätte anfahren, wo wir dann eben die Hauptuntersuchung machen. Und wenn wir das bei der Polizei dann auch entsprechend nachweisen können, dann gibt es dafür auch keine Strafe, weil ich ja nicht im Ausland eben zur Hauptuntersuchung fahren kann, weil das ist eine Hoheitsgeschichte, die findet eben nur in Deutschland statt. Ich kann zwar einen TÜV auch hier oder ich kann hier zu eine, sogar zum TÜV, aber auch zu einer anderen äh, Unternehmung fahren und eine Inspektion machen lassen, aber die hat eben in Deutschland keinerlei Bedeutung. Die hilft mir maximal festzustellen, dass mein Fahrzeug eben verkehrssicher ist. Hier noch einen kleinen Tipp dazu. Wenn man sich nicht sicher ist,
1: wie lange habe ich TÜV bei meinem Fahrzeug, habe ich eben schnell zwei Möglichkeiten zu schauen. Zum einen habe ich meinen Fahrzeugschein. Da sollte ein Stempel mit Datum drauf sein. Daran kann ich erkennen, wie lange ich TÜV habe. Oder aber ich gehe zu meinem Kennzeichen und da habe ich diese kleine Runde Plaketten. Da stehen Zahlen drauf von 1 bis 12 und die Zahl, die senkrecht nach oben steht, das ist der Monat, wann ich zum TÜV muss und die Zahl in der Mitte ist das Jahr.
0: Sehr schön zusammengefasst. So Jetzt haben wir noch ein Thema, das hatte ich mit auf die Liste geschrieben, ähm, das ist das Thema Salz. Jetzt äh, ist ja Winter, auch wenn er jetzt, naja doch, er war schon auch mit Schnee und Schneeregen verbunden und damit auch, auch Salz, was auf die Straßen kommt und die Menschen, die jetzt mit den Campingfahrzeugen unterwegs waren, die haben definitiv jetzt auch Salz an ihrem Unterboden, am Fahrzeug, am Wohnwagen, am Wohnmobil und wenn das Zeug da bleibt, ähm, dann wird dadurch der Unterboden nicht unbedingt besser. Das Salz ist relativ aggressiv und es macht eben Sinn, auch das zu reinigen. Da wäre jetzt eine Frage, hast du da einen Tipp, wie und wo man das am besten machen lassen kann oder selber machen kann?
1: Bei einem Wohnmobil äh, habe ich den Vorteil, es steht relativ hoch auf den Beine. Das heißt, in den meisten Fällen komme ich halbwegs gut drunter. Und dann gibt es den ein oder anderen Waschpark, da habe ich so eine Hochdrucklanze, äh, womit ich auch relativ weit und das Auto komme. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Denn die wenigsten werden irgendwo eine Grube haben, wo sie das Auto ordentlich waschen können. Ansonsten sage ich da immer ganz gerne, scheut euch nicht, nach dem Winter bei einem schönen Regen das Fahrzeug zu bewegen. Denn nichts spielt besser, als mal so 10, 20 Kilometer durch schöne, nasse Straßen
0: Sollte aber sollte aber nicht gleich der erste Regen äh, nach dem Salzen sein, Nein, das sondern ein bisschen
1: <lacht> Ich will es ja nicht verschlimmern, sondern verbessern. Ja. Lieber, äh, erinnere dich, du warst ja einmal bei mir, da haben wir so einen schönen Waschpark gehabt, da passt das Wohngebiet zwar jetzt nicht ganz rein, aber äh, die Leitung war lang genug, die Lanze war lang genug, also man kann das schon unterm Auto auch einmal herspülen.
0: Ja. Okay, und bevorzugt
1: dann, ja. wäre hier tatsächlich, Entschuldige, wenn ich Sie ins Wort falle, bevorzugt hier wäre natürlich wirklich ein Waschpark. Bitte nicht den Gartenschlauch zu Hause in der Einfahrt, denn wie wir in der letzten Sendung schon gesagt haben, so ein Motor, der schwitzt auch schon mal ein bisschen, so ein Getriebe schwitzt schon mal ein bisschen, da könnte das ein oder andere Kleckschen Öl dran sein und das wollen wir jetzt ja nicht äh, in die Umwelt spülen. Deswegen
0: bevorzugt hier ein Waschpark. Genau, die haben dann nämlich Ölabscheider dabei, dass es das eben dann auch getrennt wird und nicht äh, irgendwo in die Kanalisation gelangt. Und so ein bisschen Öl kann ja relativ viel Boden auch verseuchen. Das ble dann bleibt uns eigentlich jetzt als letzten Punkt noch die Frage, wenn das Fahrzeug länger steht und ja wirklich nur eben aus der, aus der Fahrzeugsicht, so was man mit Innenraum und so weiter macht, da haben wir schon eine Folge zu gehabt. Aber was würdest du aus Fahrzeugsicht noch sagen, was man tun könnte oder tun sollte, damit es eben dann nach dem äh, Lagern und dem Wiederbewegen alles fehlerfrei funktioniert. Hast du da noch ein paar Tipps?
1: Also das kommt immer darauf an, wie lange habe ich das Fahrzeug stehen. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein reiner Sommercamper und den winter ich jetzt ein, äh, dann empfehle ich hier zum Winter hin den Luftdruck zu erhöhen, der Reifen, damit äh, sie nicht unrund werden oder einen sogenannten Standplatten bekommen. Ähm, gegebenenfalls die Batterie abklemmen, dass die sich nicht entlädt. Das ist auch immer eine gute Sache. Oder aber ich besuche mein Fahrzeug regelmäßig und starte es. Ja, damit die Batterie wieder geladen wird.
0: Ja. Die Batterie ist also so ein, so ein wichtiges Thema, haben genau. wir auch schon darauf hingewiesen. Es wird ja auch noch die Aufbaubatterie, die hat ja quasi das gleiche Schicksal. Da sollte man auf jeden Fall darauf achten. Und auch so eine so eine vermeintlich kleine LED oder ein Radio, was nur leuchtet, das kann eben auch durchaus Strom ziehen, wenn es ein halbes Jahr steht, was man gar nicht denkt zusammen mit der Kälte. Sonst habe ich da eigentlich nicht so viel. Ähm, am ja, besten ist natürlich immer ein
1: Standort untergestellt, ist immer eine ganz tolle Sache. Ähm, aber das hängt einfach ein bisschen davon auch ab, wie lange äh, lagere ich das Fahrzeug ein. Ja
0: könnte die Bremsen noch lösen, das wäre noch eine Möglichkeit, müsste das Fahrzeug dann mit Keilen sichern.
1: Ganz genau, da bin ich bei dir, die Handbremse nach Möglichkeit gelöst lassen, auch beim Wohnwagen lieber mit Keilen absichern, ja. äh, denn äh, Bremsen haben die Eigenschaft, dass sie sich dann schon mal festrosten können und da sind wir dann ja auch gleich wieder beim Punkt Auslagern. Wenn ich dann die erste Fahrt nach längerer Zeit mache, kann es halt sein, dass ich Rost auf der Bremse habe. Die ersten paar Meter halt ein bisschen vorsichtig fahren, dass ich das alles wieder ein bisschen einbremsen kann. Ja, genau. Und den Luftdruck wieder
0: anpassen. Und äh, wenn ihr was zum Luftdruck wissen wollt, dann hört einfach die letzte Folge nochmal. Da haben wir uns dazu auch ausgetauscht und, und Heinz seiner Sicht der Dinge da uns quasi mitgegeben. Okay, jetzt ist es doch wieder äh, eine Stunde geworden, was nicht schlimm ist. Ich fand, es waren wieder sehr viele wichtige Themen mit dabei und wir haben ja auch ein bisschen Leserpost oder Hörerpost in dem Falle beantwortet. Ähm, ich habe tatsächlich auch wieder Dinge gelernt, die ich noch nicht wusste auch wenn sie mich tatsächlich diesmal nicht so sehr betreffen. Ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen und Hörerinnen da draußen, habt ähm, auch wieder was mitnehmen können. Es hat euch gefallen und es war nicht so schlimm, dass wir gleich zwei Folgen mit dem sozusagen ähnlichen Thema hintereinander gemacht haben. Wir werden jetzt tatsächlich aber versuchen, dann <lacht> vor der nächsten Folge mit Heinz äh, auch mal wieder ein, zwei andere Themen mit einzustreuen, damit es eben ein bisschen Abwechslung immer für alle gibt, weil nicht jeden interessiert ja jedes Thema. Ansonsten freuen wir uns immer über Feedback, was ihr uns gebt. Auch Kritik nehmen wir uns an und gucken, dass wir das verbessern, wenn wir da etwas feststellen Und oder wenn ihr was feststellt und uns meldet. Und ja, ansonsten, Heinz, vielen lieben Dank, dass du wieder da warst. Gerne. Und ähm, Nele wünschen wir von der Stelle ganz tolle Reise weiterhin mit dem Bulli. Die sind übrigens mit dem Bulli in Mexiko unterwegs. Und ähm, ja, ähm, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, wir hören uns nächste Woche wieder. Abonniert den Podcast, das kostet nichts, damit verpasst ihr keine Folge. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.